0: La terapia online fue una necesidad cuando llegó el COVID-19 y empezamos a vivir en pandemia. Y gracias a Dios, porque si no hubiera sido para muchas personas un reto mucho mayor el transitar tantos cambios sin ayuda psicológica. Porque, a ver, antes para ir a terapia, tú ibas al consultorio médico, esperabas ahí en tu sala, después te sentabas uno frente al otro y comenzaba la terapia. Cosa que hoy en día es imposible de hacer gracias a las medidas de distanciamiento social que tienen varios países o que tiene el mundo entero. Por eso, en el episodio de hoy del kit de emergencia en defensa propia quise traer a Mariana Morales para que ella nos cuente la importancia o los beneficios que le ha traído a las personas la terapia online. Mariana es terapeuta con más de 10 años de experiencia y vivió muchas mudanzas y siempre llevó su consultoría con ella. Hace un poco más de dos años se asoció con Daniela Sichel y juntas crearon OpcionYo.com. Yo les he hablado de esa plataforma, una plataforma online donde todos podemos hacer nuestra terapia en línea o trabajar con un nutricionista o con un coaching desde tu casa de una forma cómoda, segura y sobre todo confidencial. Temas como la ansiedad, la depresión, el autoestima los desórdenes alimenticios, las diferencias entre parejas, las adicciones, entre muchos otros, son los que se tratan en la plataforma opcionyo.com y ya vamos a conocer muchísimo más de esta herramienta que para muchos les ha salvado la vida. Antes los quiero invitar a que vayan a indefensapropia.com para que se hagan miembros de la comunidad en de Defensa Propia y puedan disfrutar de todos los talleres que ahí hago con todas mis invitadas, conversaciones que tenemos en vivo, profundizamos sobre temas, además ofrecemos contactos contenido exclusivo de diferentes episodios, también códigos de descuento y lo más importante, tenemos ahí el apoyo de una comunidad que cada día crece mucho más. Por cierto, le quiero dar la bienvenida a nuevos miembros. Aquí tengo sus nombres, a Mariana Cordero, Romina Hendlin, Edilmar Gil y Alejandra Bracho. Bienvenidas, entre que caben 100. Y les recuerdo que recién tenemos calentico una conversación que tuvimos con Marisa Gallardo sobre su libro Spa para el alma y también un curso que hicimos recientemente, un taller con Chris Sorgi sobre la conciencia del amor propio. Eso y mucho más en la comunidad de En Defensa Propia. Pueden ir a endefensapropia.com. El mundo ha cambiado y cada vez hay más gente dándole importancia a su salud mental. Porque bueno, hay situaciones que nos sobrepasan, hay veces que no sabemos cómo actuar o cómo reaccionar y es válido y es necesario a veces buscar ayuda para conocernos, para entendernos y para asegurar nuestro bienestar mental
1: en Defensa Propia.
0: Bienvenida Mariana Morales a este kit de emergencia en Defensa Propia.
2: Hola Erika, muchas gracias por tenerme aquí.
0: Bueno, yo feliz de tenerte porque, oye, eh, tú sabes muy bien y muchos saben que yo soy fiel de la terapia psicológica y que, nada, soy fiel creyente de sus beneficios. Y recuerdo que supe de Opción Yo ya hace un tiempo, a principios de la pandemia, y bueno, de aquí allá, mira cómo han crecido, cómo han cambiado las cosas, cómo han ayudado a tanta gente, y de eso quería hablar, por eso quería tenerte, Mariana, para para ver y para estudiar contigo los beneficios de hacer terapia online, que para muchísimas personas, por no decir la mayoría, fue algo nuevo que empezaron a hacer a raíz de lo que nos pasó el año pasado.
2: Te agradezco muchísimo, Erika, por esta introducción y, y sobre todo por, por ayudarnos a, a, a formar parte de esta misión de, de hacer que las personas entiendan que, que cuidar de la, de, de la salud mental, cuidar del bienestar es algo tan 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 importante y derribar un poquitito lo que son estos mitos que, que, la, que la terapia es solamente para gente rica o, o que es solamente para, para gente que tiene problemas muy 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 serios uh -huh. y entender que nos une a todos, que todos tenemos problemas en la vida y que bueno, eh, trabajar de la mano con un profesional es algo que, que realmente nos puede ayudar a todos. Sí,
0: además que sobre todo te ayudan a ver ¿no? cuál es esa conversación interna que estás teniendo, hacia dónde te está llevando esa conversación, qué está pasando en tu vida, que hay cosas que quizás están detenidas. Bueno, lo digo por experiencia propia, cada quien tendrá sus preferencias, ¿no? pero lo digo por experiencia propia, a mí me, me ha ayudado mucho um, a, a no atacarme, a no atacarme a mí misma y a ser más compasiva, entender ciertos procesos que vivo, la madurez, el crecer, el querer otras cosas, no tiene nada de malo. Bueno, tantas cosas que yo pudiera hablar de, de lo que me ha dado a mí la terapia. Pero lo cierto es que la teleterapia se le dice así, o la terapia online. Se le, le podemos llamar
2: de diferentes formas: terapia virtual, terapia online, teleterapia, telemedicina. Bueno, ya eso les llamamos algo Está
0: de totalmente formas. normalizado, Mariana. Eso uh -huh. ya, eso de ir a un consultorio, sentarte con el terapeuta, con el psicólogo, yo lo veo tan
2: lejano. Lo ves tan lejano eso de irte al consultorio. Y si sí, hoy en día con todas las trabas que, que están habiendo por el tema de la pandemia, sí se volvió cada día más difícil. Uh -huh.
0: sí. ¿Cómo ha sido para ustedes el crecimiento este año? Cuéntame cómo ha sido la experiencia, de cuánta gente han podido ayudar y cómo también se han derribado los tabúes de hacer terapia, sobre todo online.
2: Para darte un poquito de contexto, eh, te cuento que este año obviamente fue de mucho trabajo para nosotros los, los, los trabajadores de la salud mental y es por, por motivos obvios. Eh, desde que empezó la pandemia eh, no podemos salir, no podemos tener esos lugares de, de escape con, con la familia o con las actividades sociales, hoy en día van normalizándose todas las actividades y ya estamos volviendo a lo que es la normalidad pero sí tuvimos un año muy duro todos. Y para nosotros los terapeutas, como te digo, muchísimo trabajo, porque eh, mucha gente está con ansiedad, mucha gente está con depresión, mucha gente uh -huh. aislada, sobre Hola. todo la... Si sí, la, la población de las personas que, que, que son emigrantes, por ejemplo, que están lejos de sus casas, eh, ya para más que ya es difícil de por sí estar lejos de casa, imagínate eh, sin la posibilidad de, de integrarse o de salir o de tener acceso a, a, a estar con personas, bueno, entonces subió mucho eh, el tema de los problemas de salud mental y de depresión de ansiedad este año y, y bueno, nosotros aquí en, en, en lo que es el trabajo que nosotros hacemos hicimos todo el esfuerzo para, para crear estos espacios de bienestar y crear también comunidades donde las personas pueden encontrarse y sentirse acompañadas. Sí, ¿y cómo fue ese,
0: cómo la gente fue recibiendo esa, esa terapia online? Porque digamos, hay muchas, muchas, varias, pues de, por decir, plataformas en, en inglés con terapeutas en, ¿Mm? en el mercado americano, pero una en español, que se dedicara a dar terapia online, psicólogos, nutricionistas, coaches, donde no solamente estás ayudando a la gente a mm, su bienestar emocional, sino también a tantos psicólogos y a tantos profesionales que también pueden hacer su trabajo. ¿Cómo fue el recibimiento? Al principio la gente estaba tratando de entenderlo o no había tanta resistencia.
2: Cada día hay menos resistencia y la gente empezó a adoptar esto como algo normal de sus vidas. Hoy en día hacemos muchísimas cosas por por internet y por videollamada y el tema de la terapia y de la salud es una de esas cosas que hoy en día ya, ya forman parte de lo cotidiano y, y si sí, lo que el, el punto que estás tocando bueno me es muy importante eh, que parte de nuestra misión es hacer que que, que todos los latinos tengan acceso a, a, al bienestar y también al mismo tiempo con, con todos estos cambios que surgieron en estos años, muchos psicólogos se vieron forzados, a, forzados a, a cerrar sus consultorios y nosotros fuimos un espacio donde ellos también podían encontrar otras alternativas para, para seguir trabajando a pesar de las dificultades de este año. Entonces es algo que a nosotros nos, nos llena mucho de satisfacción poder haber contribuido de esa forma también para, para todos estos profesionales maravillosos y, y hay beneficios. muchas razones.
0: Ajá, los beneficios Mariana, o sea compararlo como que cuando te vas al consultorio a hacerte la terapia online, uh -huh. eh, ¿cuáles, son, cuá, ¿cuáles son esos beneficios, esas diferencias que tú dices ah ok, perfecto, aquí nos estamos beneficiando todos?
2: Bueno, muchísimos estudios ya se hicieron y es, es algo que en realidad no es nuevo. Hace mucho tiempo ya se viene haciendo terapia virtual, digamos, por teléfono y bueno, de a poquito fuimos avanzando y se fue formalizando. Y hay muchos estudios ya hoy en día que se hicieron sobre lo efectivo que es. Eh, y, y bueno, eh, la, los resultados y las, eh, las conclusiones de estos estudios dicen que, que bueno, es tan tan beneficioso hacerlo online como hacerlo presencial y que tiene algunas cosas que, por ejemplo, la terapia presencial no tiene que tiene la online. Y un ejemplo sería que yo, si es que quiero eh, proteger más mi privacidad y voy a un consultorio médico, no tengo que tener ese miedo de, de cruzarme con nadie en el consultorio o, o que escuchen mi conversación en otro lado. O sea, protejo un poquito más eh, mi anonimato y, uh -huh. y mi privacidad. Y también el tema que que determina la, la efectividad, es, tiene mucho que ver con la constancia. Entonces, cuando uno tiene esa facilidad de, de poder desde un dispositivo, desde un teléfono, poder llamar y hablar con un profesional, y bueno, desde la privacidad de su casa, sin tener que salir y complicarse, entonces uno tiene más chance de ser más constante y, y de no abandonar su, su terapia, por ejemplo, porque ya le es tan conveniente. Entonces, eso sería un, un gran plus.
0: Sí, y sabes que, hablándolo también con otros profesionales aquí en el kit de emergencia, con Mariela castell específicamente, eh, hablamos, bueno, por supuesto la pandemia, el COVID, pero, y también lo decía eh, Fauci, el director de, de salud acá en Estados Unidos, eh, decía que había una segunda pandemia que era la de la salud mental, que mm -hmm. era una pandemia invisible y que nadie estaba viendo, pero que eso iba a ser una gran consecuencia de la pandemia que, que bueno, se sigue viviendo ¿no? en, parte, en parte del mundo.
2: Este, ¿Eso sigue siendo así? ¿Ustedes sintieron que es así? Sí, nosotros realmente lo sentimos. Realmente lo sentimos y, y te cuento. O sea, la, las personas se acercan mucho a nosotros con muchos problemas de ansiedad. Está que, por ejemplo, problemas de, de depresión por, el, por los cambios que, que hubieron durante este año. Hubo mucho desempleo este año. Eh, muchos cambios en la rutina, mucho aislamiento, también temas incluso de adicciones que, que muchas personas que luchan con adicciones también se vieron mucho más afectados por estar encerrados en la casa y con, y con la ausencia de todas estas cosas que les protegían también emocionalmente y, y, y por ejemplo, a ver, ¿qué más te puedo decir? Por ejemplo, la depresión, los problemas de pareja, por, por estar mm -hmm. luchando con todos esto, estos factores de estrés las personas estamos Nuevos, más además, irritables, ¿no? estamos mucho más irritables y, y por más que esto, se fue, esto fue pasando con el tiempo y se empezaron a soltar todas estas restricciones, hubieron muchas pérdidas durante este año. Mucha gente perdió a sus familiares o a personas conocidas, que es algo que es bastante doloroso, que obviamente por más que ya las cosas se vayan normalizando, quedan esas heridas y esos traumas de, 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 todo lo que se, de todo lo que se vivió, que hoy en día seguimos luchando con esas consecuencias, y tal cual como dices, es una, es una pandemia invisible el tema del auge de los problemas de salud mental, y vimos cómo eso influyó mucho en nuestro trabajo, y mm. nosotros siendo, eh, como estando en la primera línea de, de lo que es este tipo de, de ayuda a, a los demás, que, que no es dentro de, lo, de un hospital, pero sí es eh, desde el móvil hablando de lo que nos preocupa, de lo que nos duele, eh, que estamos lejos de casa a lo mejor le dejamos a, no, a nuestros familiares en nuestro país de origen y a los, sobre todo a los inmigrantes que no pueden volver a, a verle a su familia con las preocupaciones. Eh, y, y te digo, que es algo bastante frecuente, sabemos que en Latinoamérica las cosas, eh, el, el sistema de salud no está tan, uh -huh. tan desarrollado como en otros países y eso fue durísimo para, la, para los inmigrantes, saber que están allá y que no tienen cómo ayudarles y que no, le, no pueden viajar y, y bueno, fue, fue un constante uh -huh. que, que la verdad nos tocó a todos emocionalmente y a nosotros también dentro de lo que es nuestra... Nuestra empresa sí nos tocó muchísimo eh, emocionalmente trabajar y apoyar y estar de la mano con, con todas estas personas.
0: Mariana, ¿cuándo uno sabe que necesita hacer terapia?
2: Bueno, todos necesitamos hacer terapia mm. alguna vez en la vida, pero hay, hay cosas que sí te indican, Erika, que, que hay algo que está, que está ahí pendiente, que es, por mm -hmm. ejemplo, cuando, cuando tenemos dificultades para dormir, o cuando dormimos demasiado, cuando estamos teniendo problemas para comer o estamos comiendo demasiado. Eh, nos damos cuenta por cómo están nuestras relaciones y cómo estamos cumpliendo nuestras funciones. Si es que, por ejemplo, una persona se da cuenta que no puede concentrarse y no puede cumplir con el trabajo de la misma manera que, que lo hacía antes, o, o, por ejemplo, uno está mucho más irritable con sus hijos o con su pareja. Estas son cosas que, que bueno, tienen, son, son indicadores que es un buen momento para hablar con alguien que sea neutral y que pueda orientarte sobre, eso, sobre cómo manejar mejor estas emociones. Porque bueno, es, todos tenemos emociones y todos tenemos un mundo interior que es, que es muy rico. Y trabajando con, un, con una persona que, que, que es neutral, uno puede adentrarse en el mundo interior de cada uno y trabajar en tu mundo. Y es eso lo que nosotros hacemos los terapeutas, meternos en el mundo de las personas y tratar... De encontrar las herramientas para hacer que ese mundo sea mejor.
1: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. ¿Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting.
3: Go to your happy place for a
1: happy price. Got your happy price,
0: price line. Mm. ¿Y con quién? Cuando tú dices, ok, ya, esto me suena, necesito ayuda, he estado durmiendo mal, he estado irritable, nadie me soporta, ni siquiera yo, cosas así. ¿Con quién? Porque, a ver, si recibo mucho eh, esa pregunta, como que, ¿a dónde voy? ¿A quién llamo? No tengo ni idea. ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo confías en alguien para contarle lo que te pasa? Así de una, una persona que nunca has visto, que nunca has hablado con ella. ¿Cómo, cómo se maneja esa, cómo se rompe esa pared?
2: Bueno, hay muchas maneras de elegir a un profesional y, y bueno, mucho tiene que ver con, con el vínculo. Eh, entender primeramente si es que esta persona con quien uno está buscando ayudarse tiene la, las certificaciones y, y, y tiene el área de, de experticia de lo que uno busca. Entonces, hay psicólogos que son de pareja, hay psicólogos que son para niños o para adolescentes, hay psicólogos que, que tienen más que ver con, exclusivamente con salud mental o algunos que son expertos en, en mindfulness o en una ansiedad, por ejemplo. O sea, hay tantas especialidades. Uh -huh. Es bueno entender y tener... Eh, tener una manera de poder elegir a, a, a un profesional que, que tiene el área de experticia de lo que uno necesita para su problema en particular, pero sí también el vínculo es algo, algo tan y tan tan importante. Y parte, parte de lo que nosotros nos hizo eh, dentro, de, de, de nuestra, de, dentro de lo que es nuestra plataforma, eh, que a nosotros nos fue súper importante, es que todos queremos hablar con alguien que habla nuestro mismo idioma, que nos entiende, que, que tenga una idiosincrasia parecida a la nuestra y que podamos compartir esas cositas que, que, que bueno, solamente con alguien que habla tu mismo idioma, bueno, sí, mejor que, 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 tú que no una experiencia. no tenga que explicar tanto, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, o sea, son muchos factores. Está lo académico, pero también está lo personal, que es algo que no se puede describir, sino que se siente.
0: Mm, mm. Y lo que dices también de, de todas las cosas que se han tratado con esta pandemia, porque bueno, antes necesitábamos ayuda, pero con la pandemia necesitamos más todavía. Sobre todo esas, esos nuevos factores que nos conseguimos, el convivir las 24 horas con la pareja, cosa que hay muchos que no estábamos acostumbrados, el tener los niños en casa, en convertirte y ponerte diferentes sombreros a la vez, fue muy exigente. Sí,
2: la verdad que fue muy exigente. Yo te lo puedo decir a modo personal también, que, que bueno, que tengo un hijo de, que es chiquito y estar así, bueno, con todos los sombreros de, de profesora particular y de trabajar, y bueno, eso es, es sí. bastante desafiante. Para las mujeres fue bastante duro este año. Sí, totalmente, y sobre todo porque,
0: bueno, hay números ya que dicen que fueron las que más perdieron sus empleos, porque tuvieron sí. que
2: dejarlo este, para cuidar a otros, para cuidar a los niños. Sí, muchos sacrificios, sobre todo así en los matrimonios donde, o sea, donde ambos trabajaron. Generalmente la mujer se vio más forzada a ser ella la que deja el trabajo y, y no el marido, digamos, en estos casos así. Y, y sí, las mujeres nos vimos bastante, bastante presionadas. Mm, ¿Y cómo las mujeres pueden salir beneficiadas desde luego de hacer terapia? Es importante por varias Varios motivos, pero para empoderarnos. Es tan importante esta palabra del empoderamiento, de saber encontrar esa esperanza de, de encontrar las fortalezas dentro de nosotros mismos, que, que están ahí las fortalezas, y hay veces que estamos tan cargadas que, que, bueno, nos olvidamos de ver esas fortalezas. En este caso, la terapia sí te ayuda para eso, para que justamente puedas empezar a analizar, a ver las cosas en diferentes, de diferente forma, de diferente forma, eh, puedas organizar tus pensamientos eh, de una manera que puedas llevarlo más a la acción porque cuando uno está confundido hay veces que, hay veces que uno sabe todo pero no puede hacer este paso del 1, 2, 3 para llegar a lo que uno necesita y bueno, y eso es algo fundamental que en terapia se trabaja.
0: No, y siento también que es importante sacar lo que tienes en la mente para escucharte uh -huh. Porque hay veces que tenemos unas cosas metidas en la cabeza que no tenemos ni idea que las tenemos en la cabeza y que uh -huh. nada más con el ejercicio de hablarlas puedes darte cuenta de, 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 bueno, de lo tóxico que, que, que está
2: pasando en tu cabeza. Hay una frase que me gusta mucho, Erika, que es que no hay agonía más grande que tener una historia sin contar. Hay veces sí. que lo único que necesitamos es soltar esto que está cargándonos eh, y que nos, nos está haciendo sentir oprimidos y necesitamos liberar todo esto que tenemos dentro de la cabeza y dentro del corazón con otro ser humano que te está mirando con empatía y que te entiende. Mm,
0: qué importante. Ahora, todo bien, las mujeres, los hombres, las parejas, okay todo bien. Digo, ok, ya, ya entendemos, la terapia puede ser algo beneficioso, simplemente, bueno, como todo en la vida, ¿no? Hay que tener un poco de mente abierta. Entiendo que hay gente que me dice a mí, Erika, tú estás recomendando que la gente haga terapia. Bueno, ¿qué voy a hacer? No hagan terapia, que ustedes están buenísimos. No, o sea, hay que explorar, ¿no? El mundo ha cambiado mucho y you uno, know? si las Está. herramientas están ahí, ¿por qué no las vas a probar? Y... Pero a mí lo que me pasó, me, lo que me pareció también súper desafiante, Mariana, fue eh, la terapia online con los niños. Uh -huh. Cuando, cuando luchaban por mantenerse ocho, no sé, cinco, seis, ocho horas viendo clases y encima hacer terapia online, eso, eso sí que era un desafío, o sigue siendo.
2: Y sí, es un desafío y por eso hay, hay modalidades que se ajustan mejor que otras a la terapia online. Y para los adolescentes es genial. Uno, mm, uno sabe sí. que el adolescente está todo el día con el teléfono y bueno, es una cosa más que, que les... Encu encuentran este espacio también como para, para interactuar de una forma que es muy orgánica para ellos. Mm -hmm. Pero sin embargo, para el niño es más difícil. Es mucho más difícil por la atención que tienen que prestar Uf, y por ese lado no sí. es tan recomendable para niños pequeños, pero nosotros hicimos trabajos maravillosos con, con padres, donde ayudamos a los padres para que ellos puedan hacer ciertos cambios dentro de lo que es la rutina familiar, hacer un coaching por ejemplo de, de algunas cosas que ellos pueden hacer diferente para tener por ejemplo una disciplina más positiva, sin tantos castigos, donde haya algo más planificado con la ayuda de un profesional, es mucho mejor hacerlo así a que traer al niño y, a, y obligarlo a que se siente pero sí vimos cosas muy buenas con, con esta modalidad trabajando con los padres para niños pequeños y para los adolescentes te digo que es algo súper, súper bueno.
0: Claro, porque es un medio natural prácticamente.
2: Exacto, es totalmente orgánico para los adolescentes. Mm, ¿Y los adultos uno que otro? Los adultos, uh -huh. bueno, los adultos estamos muy, muy, muy acostumbrados también a la tecnología. Es una cosa que hoy en día, bueno, ¿quién no está todo el día pegado al teléfono? Entonces, tenemos que encontrarle la vuelta a la tecnología. Eh, no siempre es algo malo, tenemos que saber que, que, que hay, hay cosas y herramientas que, que pueden servirnos mucho para mejorar nuestras vidas y por qué no.
0: Claro, y por qué no, exactamente. Uh -huh. Cuando no hay acción, no hay solución.
2: Sí, y toda esa gente que, que por ejemplo te, te pregunta por qué recomiendas hacer terapia, bueno, es una, es una pregunta interesante, ¿verdad? Todos tenemos cosas que mejorar, todos tenemos cosas que trabajar y, y requiere de mucha humildad, Aceptar eso en, en, en nosotros mismos también y saber que, que, bueno, tenemos la esperanza siempre que nosotros decidamos trabajar en nuestro mundo interior, siempre tenemos la esperanza de que todo puede estar mejor.
0: Hoy en día, eh, Mariana, tú como psicóloga, ¿Qué es lo que debemos desarrollar? Que, eh, los tres primeros puntos. O sea, me explico qué valores o qué fortalezas son las que debemos desarrollar para el mundo que nos toca vivir ahora también después de la pandemia. Porque yo, yo siento que hay, hay, hay varias cosas que tratar. Esa es una pregunta. ¿Cuáles son esas tres primeras cosas que debemos desarrollar? Y la otra también y la que, la, 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 la que tengo en mente es, oye... Eh, ¿Cómo arranco de nuevo? Porque lo cierto es que la pandemia nos hizo acostumbrarnos a un ritmo y de repente tú tienes ya otra manera como quieres vivir la vida, han pasado cosas, has perdido y has ganado, gente, empleos, o sea, ha habido movimiento en la vida de cada quien, muchas mudanzas también. Y creo que la gran pregunta es, ¿cómo arranco? O sea, ¿cómo, cómo salir de esta languidez?
2: Sí, yes. es, es, es duro, pero se puede. Y primeramente respondiendo a estas tres cosas, estas tres cosas que, que me preguntas. Lo primero que te diría es trabajar en nuestra autocompasión. Uh -huh. No sobre exigirnos tanto. Uh -huh. Queremos ser tan perfectos y hacerlo todo bien y, y con tantas cosas que nos pasaron. En, en, bueno, no solamente este año en la vida en general, no hablemos solamente de pandemia, ¿verdad? Porque claro. la pandemia... Es algo temporal, pero claro. nuestra vida nos pasa de todo. Y sobre exigirnos lo único que hace es hacernos vivir en el juicio constante y, y no darnos ese beneficio de la duda y no valorar las fortalezas que nosotros tenemos. Entonces, bueno, la autocompasión es la primera. Lo segundo que te diría es la resiliencia. Es ese entendimiento de saber que no siempre están bien las cosas, y podemos sobrevivir, tenemos dentro de nosotros la capacidad de sobrevivir a, a todo lo que nos pasa, la, la, la vida nos tira de todo. Uh -huh. Y hay veces que no, no nos damos cuenta de lo fuertes que somos para lidiar con, con cosas muy duras. Y pensamos que no lo hacemos bien, pero nos damos cuenta y nos levantamos todos los días y estamos acá vivos, estamos luchando, tenemos nuestras aspiraciones. Y eso es algo que para mí es súper importante resaltar, que por más que no esté todo perfecto, la vida es vivir a pesar de las imperfecciones también y de los desafíos. Uh -huh. Y lo otro que te diría, bueno, como me dijiste tres, bueno, te, eh, es difícil sí. <ríe> es difícil tres así, ¿verdad? De todas las cosas, pero sí la empatía uh -huh. es saber que no estamos solos, es saber que hay otra persona que igual que uno está pasando por cosas duras, por cosas fuertes y que podemos mejorar y podemos ayudarnos entre nosotros mismos para, para salir adelante y saber que no estamos solos en, en nada. O sea, siempre tenemos a una comunidad y, y estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Y cuanto más reconozcamos eso, nos, nos va a ir mejor, como lo que estás diciendo, cómo hacemos para salir adelante después de tantos desafíos. Mm. Es reconocer que, que todos tenemos algo positivo, que, que no hace falta hacerlo todo perfecto y que... Si es que falta algo, tenemos a una persona aquí al lado que probablemente está sintiendo lo mismo que nosotros y por qué no apoyarnos.
0: Sí, eh, es increíble lo de la empatía, lo que tenemos que, que desarrollar. Y además que yo, yo no sé qué opinas tú. Yo Bueno, obviamente la terapia es una de las herramientas, pero ¿funciona, eh, Mariana, más allá de tus creencias, lo que sería hacer terapia, pero también... Eh, tener ese sentido de, de la comunidad o sea, ustedes tienen una comunidad yo también tengo una comunidad en defensa propia porque también me he dado cuenta que en estas conversaciones se abren espacios para que entre más gente se abren caminos para buscar soluciones entre todos, nos damos cuenta que no estamos solos y estamos todos sumando y de alguna manera uno se siente útil porque dices, yo, oye mi historia, eh, mis desafíos y cómo los he solucionado ayudan a otras personas a solucionar los suyos, ¿no? Y, y, y cuéntame qué vieron ustedes en, en la importancia de crear es, estas comunidades al, alrededor de ciertos temas. ¿Cuáles son esos temas más importantes dentro de Opción Yo donde se reúne más gente? ¿Cuáles son los, los
2: desafíos más grandes? Las comunidades que nosotros creamos eh, son comunidades específicamente para que nosotros tengamos un espacio para hablar de, la, de las cosas que nos pasan emocionalmente. Uh -huh. eh, hablar de nuestra historia de vida, de nuestras emociones con otras personas que, que están pasando por, por cosas muy parecidas a lo que nos pasa a nosotros. Tenemos, por ejemplo, ahora una, una comunidad nueva de, de emigrantes venezolanos, por ejemplo, uh -huh. que me encanta compartir esto contigo porque sé que muchas personas que, que, bueno, que te escuchan son, son emigrantes que tienen sus historias de vida y su, lo, esos desafíos, esta... Todo lo que implicó salir de, del país de uno para ir a otro lugar buscando algo mejor para su familia, no solamente gente de Venezuela, pero de todas partes del mundo. Claro, como eh, si nuestro pasado uh -huh.
0: fuera desechable, como que ya lo que hicimos no contó. Es un proceso duro.
2: Uh -huh. Y nosotros, por ejemplo, creamos un espacio donde podemos hablar de estas emociones que tienen que ver con dejar nuestro país... Dejar, eh, dejar la, las cosas que atrás de nuestra cultura, parte de nuestra familia. la no manera eso. de
0: vivir, dejar tu, tu trabajo durante tantos años, no poder cosechar lo, lo que construiste durante tanto tiempo. Sentirte, y la culpabilidad. Uh -huh. La culpabilidad, cuéntame más.
2: La culpabilidad de los que no pudieron venir contigo, ¿verdad? Y saber que hay personas que, que pudieron quedarse atrás y no estar pasando... Por la, misma, por la misma situación que uno y estar pasando ciertas carencias y que son cosas que, que, bueno, es, son, son temas muy duros que, que hablándolos en una comunidad donde personas están viviendo cosas similares es muy sanador y, y hay, hay muchas herramientas que uno puede compartir con otras personas de cómo, de cómo ser resilientes, de cómo poder seguir adelante y encarar estas dificultades de la vida, a pesar de que, no, esto no va a hacer que desaparezca la injusticia o que desaparezcan los problemas, pero sí encontrar ese espacio donde podemos sentirnos apoyados con otras personas. Bueno, sobre todo, Mariana,
0: continuar con tu vida en paz, uh -huh. porque si vives con esa culpabilidad de que hay parte de tu familia en Venezuela que obviamente no la pasa bien, o están en otro país que no es el mismo que el tuyo, yo sí siento que, aparte de la nostalgia, y sea la nacionalidad que seas, porque los venezolanos no solo somos los únicos que emigramos. En tu caso, vivías en Paraguay, emigraste a Estados Unidos, volviste a Paraguay, estamos en, en movimiento, ¿no? Somos, somos muy pocos los que nos salvamos de no movernos ¿no? De, otra, de otra región. Lo importante es cómo encaramos esa, ese proceso migratorio. Eh, porque es imposible que no te toque la nostalgia, pero... Cuando ya la nostalgia se hace un yunque, un peso que no te deja moverte y que, mire, yo tengo mucha gente alrededor que dicen, no puedo disfrutar de los momentos o no puedo disfrutar de lo que me ofrece este nuevo país por nada más pensar que parte de mi familia sigue en Venezuela. Entonces hay dos personas que están tristes, la que está dentro y la que está fuera. ¿no? Este, bueno, es importante entonces... Poderse unir para, para buscar las soluciones para que alguien pueda disfrutar la vida. Disfrutar sí. entre comillas, digo.
2: Y todos tenemos nuestra historia de vida. Y todos uh -huh. tenemos cosas que nos pasaron que pueden ayudar a otra persona. Yo creo que hay veces que nosotros nos olvidamos que, que parte de nuestra historia puede tener un propósito para ayudar a otra persona. Que escuchar, escuchar nuestra historia puede sanar a otra persona. Uh -huh. Entonces eso es algo muy poderoso que sucede en estas comunidades, de, de, de estos espacios donde uno puede conversar de las emociones y de, de nuestras propias historias de vida.
0: Ahora, Mariana, ¿será que
2: volverá volverá la terapia presencial? Siempre volverá, o sea, hay preferencias, todo el mundo tiene sus propias preferencias, nosotros estamos aquí para... para ayudar justamente a las personas que, que, que ya sea por, por temas de tiempo, yo te digo, hay gente que hace la terapia en el auto mientras que, qué sé yo, está en, sale de la oficina para almorzar claro. y hace su terapia en el teléfono porque ese es su espacio, el único momento donde a lo mejor nadie le va a escuchar y que tiene tiempo. Y nosotros estamos para hacer la solución de, 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 de estas personas y también los que están lejos y no tienen eh, acceso a ayuda que, que esté al alcance de su bolsillo, verdad, porque sabemos que, que a veces que, que puede llegar a ser muy caro y nosotros queremos hacer que se democratice el acceso al bienestar para todas las personas que no sea trabajar en contra de la disparidad que hay en el mundo, que, que bueno que las personas a lo mejor inmigrantes tienen menos acceso a este tipo de, de ayuda y, y bueno tratamos de, de hacer que, que esto sea la, que, que esté al alcance de todos Siempre habrán eh, espacios presenciales para muchas cosas y también dar esta alternativa de tener esta otra opción a nosotros nos es muy valioso porque sabemos que ayudamos a mucha gente que de lo contrario no no hubiera podido acceder a, a, a la ayuda. Claro, porque uno
0: dice que fue primero el huevo o la gallina, o sea, ya va, espérate, déjame trabajar para tener ahorros, para pagar la terapia porque es cara, pero bueno, si no estoy bien emocionalmente, no puede haber tampoco un bienestar intelectual porque una cosa va con otra, entonces se convierte como en un círculo vicioso y es una maravilla que se pueda democratizar los precios de las sesiones psicológicas, porque tú puedes tener mucha voluntad en algunos casos para mejorar, pero uh -huh. si se hace imposible de pagar, pues también es, es
2: difícil, ¿no? Claro, y parte también de esta misión fue, fue crear estos grupos que, que, uh -huh. que a un precio muy, muy bajo, uno puede tener un espacio que no es bueno, en sí no es un espacio individual, pero sí ya es un espacio terapéutico y de crecimiento y de sanación, entonces, bueno, crear... Eh, cre crear estas alternativas para poder ayudar a toda la gran familia de latinoamericanos por el mundo, para nosotros, bueno, fue parte de nuestra misión y queremos seguir trabajando en eso.
0: Sí, y eso que dices tú, que lo puedes atender en el carro, que lo puedes atender, te sales una reunión y ahí mismo puedes atenderlo. Yo he visto amigas atendiendo a su psicólogo de un ladito en una puerta, en una puerta detrás de un saloncito, porque es urgente a veces, es urgente. A veces ese desahogo psicológico y esperar una semana para ir al consultorio, para ir para allá, cuando de repente puede ser un proceso más sencillo, quitarle un poco la solemnidad y normalizarlo desde todos los puntos de vista, tanto de quién se trata como de quién te trata y el ambiente donde se trata.
2: Exacto. Bueno. Y sí, y, y queremos bueno, seguir sumando, que seguir sumando bueno, desde el lugar que nos toca. Todos queremos sumar desde el lugar que nos toca. Mm. Eh, para hacer que, que todos podamos eh, vivir en un mundo mejor y, y bueno, es, es parte de nuestra misión. Esto es lo que nos toca a nosotros, dar a la comunidad y bueno, queremos seguir haciéndolo de la mejor manera posible y seguir creciendo y, y bueno, esta es nuestra misión.
0: Así es, y yo siempre lo digo que, que en Opción Yo, digamos, yo... Eh... Apoyo la terapia y hay apoyo también a Opción Yo por esa facilidad, por esa misión que tienen, este, por esa confidencialidad también que hay dentro de la misma plataforma, uno no se siente que es vulnerado, escuchado, que alguien, tú sabes, vaya a utilizar tu información, este, pero lo lindo, Opción Yo, Mariana, es que es una plataforma donde si bien hay mucha gente involucrada, es creada y es ideada y pensada por dos psicólogas, que eres tú y Daniela.
2: Y que sí, esa idea Daniela y yo. Ustedes dos. Sí, Daniela y yo fuimos compañeras de, de la universidad en, en, en Miami y bueno, desde ahí fuimos inseparables y a distancia construimos esto ya que nuestra historia de vida nos une y, y estábamos viajando de aquí para allá siempre llevando nuestro consultorio en nuestra mochila, ¿verdad? En nuestra laptop y nos dimos cuenta de lo lindo que, que es trabajar en esta modalidad y así fue que, que surgió esta, esta idea de, de empezar de empezar este proyecto y desde ahí no paramos, de, desde ahí no paramos y la, la pandemia se vino unos meses después de nosotros haber lanzado y fue como, esto tiene que tener un significado, mm. no puede ser que, que haya pasado esto después de, 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 uno, de un par de meses que, que nosotros decidimos lanzar este proyecto y tiene que haber un, un propósito detrás de esta historia y, y lo que queremos es justamente apoyar a, a, a toda esta gran comunidad de latinoamericanos que, que no tienen esa ventaja que a lo mejor tienen las personas que hablan inglés, que hay muchísimas opciones, que, que bueno, sí. para los latinos no había tantas opciones, y si había no, no era tan fácil, entonces bueno, eh, queremos pensar que esto es el, el propósito de, de Opción Yo en el mundo, y que, y que a pesar de, de, bueno, la pandemia ya se está terminando, sabemos que esto a largo plazo vamos a seguir luchando para que el bienestar esté al alcance de todos. Sí, qué bonito.
0: Además qué bonito que es eso, que es hecho por dos psicólogas, que la idea la llevaron a cabo. Mucha gente se ha unido porque es una idea poderosísima y todos queremos sumar de alguna manera. Y en, esa, y en, ese, en, esa, en esas ganas de sumar, este, bueno, hemos unido los esfuerzos para que, todo el mundo puede hacer su, su terapia online, si así sea necesario. Yo los recomiendo con los ojos cerrados. Mucha gente me pregunta, ¿cómo es que se llamaba la página que tú dijiste? Porque, bueno, porque está ahí, está al alcance. Son los que están y, y bueno... Nada, yo en nombre de mucha gente, muchísimas gracias y qué bueno que persisten y qué bueno que sigan desarrollando la plataforma para mejor. Y bueno, ya ustedes saben que existe Opción Yo. ¿Cuántos psicólogos están trabajando en Opción Yo, Mariana, hoy en
2: día? Bueno, somos muchos, somos muchos. Más de 120 psicólogos están trabajando y bueno, esa es la gran ventaja que, 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 bueno, que nosotros podemos ofrecer sea cual sea tu necesidad, hay un psicólogo experto en lo que necesitas, que te puede atender en el horario que necesitas y que habla en tu idioma. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos apuntar a que haya una gran diversidad porque so todos somos tan distintos y, y tenemos tantos desafíos distintos que es muy difícil empezar a buscar uno a uno eh, quién me puede atender y bueno, nosotros queremos tener en un mismo lugar con que con unas preguntitas que uno pueda hacer en, en un proceso uno ya puede encontrar a una persona experta en lo que uno necesita. Y para, para agregar a lo que acabaste de decir, yo, yo soy quien quiere agradecerte, Erika, porque realmente es importante el rol que hacen personas como tú para derribar realmente los estigmas que hay con, con respecto a trabajar en nuestras emociones, trabajar en nuestra salud mental, en nuestros hábitos, porque... Porque hay mucha gente que tenía mucha vergüenza de esto antes, hoy en día ya la gente está perdiendo un poco el miedo y, y ya está un poco más abierta, pero es bueno justamente por el trabajo de personas como tú que hablan abiertamente de sus experiencias de vida y que no tienen miedo de admitir bueno soy vulnerable también y tengo también mis cosas, y bueno, muchas gracias por eso, porque realmente eso marca una diferencia en toda la gente.
0: No, y seguiremos apoyando, y no sabes, es, es así, Mariana, porque yo en diferentes entrevistas, qué sé yo, me preguntan, bueno, Erika, el proceso, yo hablaba de mi proceso, ¿por dónde pasé? Porque ¿Tuve síntomas de depresión? ¿Hablo de ellos? Y tal, bueno, también ya pasó, no estoy en el hueco, o sea, ya pasó, y, y digamos, que tengo ciertas herramientas como para que no vuelva a pasar, uh -huh. este, y sé cómo mantenerme en un lugar sano para mí, eh, mental y emocionalmente pero cuando empiezo a contarlo Mariana me llegan muchos mensajes diciéndome cosas como Erika yo no sabía que estaba deprimida hasta que te escuché porque en un episodio que hice justamente con tu socia Daniela hablamos de la depresión y en la depresión es súper silenciosa en algunos casos y, y si no le ponemos el micrófono y la lupa no la vemos y, y mientras más nos tardamos en verla o sea, digamos, no voy a decir peor va a ser, sino más difícil es salir de ese hueco porque lo vas cavando cada vez más profundo. Y, y ahí es que me doy cuenta, Mariana, lo importante de hablar de estos temas, de venir y agarrar un micrófono y decir, esto fue lo que a mí me pasó, y esto fue lo que yo sentí, y así fue como salí. Eh, porque puedes ayudar a tanta gente, simplemente como dijiste, dijiste tú antes, con tu propia historia, que para qué quedártela.
2: Y es, es tan... Es impresionante porque hoy en día con las redes sociales todos vemos un mundo aparente de los demás uh -huh. y nadie sabe la realidad que hay en la vida de cada persona. Nosotros vemos una, un pedacito chiquitito editado uh -huh. de la realidad de la, de la vida de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo y pensamos que nosotros somos bichos raros. Exactamente, tal <ríe> cual. Nos, tenemos nuestros secretitos que nadie sabe y nosotros hay algo malo conmigo, que por eso yo soy así y mira a la otra persona que está espléndida y que está mostrando algo, algo que no puedo creer que sea tan perfecta esta otra persona. Pero sí, todos tenemos problemas invisibles y, y todas estas cosas se pueden trabajar y se pueden mejorar. Y a veces que nosotros sentirnos los raros es, es porque no hablamos de nuestras cosas abiertamente, no somos transparentes, no somos vulnerables. Y, y bueno, y es parte del ciclo que, que hace que cada día tengamos vergüenza y que nos sintamos solos en todo lo que nos pasa, pero no estamos solos.
0: Sí, y además eso, tener compasión con los que te rodean, porque quizás uh -huh. los que están a tu alrededor sí están viendo que no la estás pasando bien, que te la pasas quejándote, que no está feliz, y tú dices, bueno, no importa, este es mi sistema, déjame hablar con mi pareja, eh, mi mamá me escucha, pero no son profesionales, tú no le puedes dar esa carga también a las personas que están alrededor tuyo, para que te ayuden a resolver problemas donde ellos no tienen las herramientas para ayudarte. Entonces yo creo que también eso de buscar terapia, si estamos hablando de los beneficios de la terapia, es también desahogar un poquito las relaciones, porque los que están alrededor no tienen la culpa de lo que te está pasando. Y poderlo habl hablar con alguien externo, pues quizás también desahogue un poco tus relaciones interpersonales.
2: Claro, y no suma el problema, porque ¿qué pasa cuando uno uno busca, está bien obviamente hablar con los familiares y bueno, buscar apoyo en, dentro de las personas conocidas, pero hay veces que, que, que los consejos que nosotros recibimos de personas que están involucradas en nuestra vida son consejos muy parciales que pueden tener sus consecuencias también porque ellos están involucrados en tu vida. Mm. Sin embargo, cuando viene una persona de afuera con quien, con quien uno conversa sobre estas cosas te puede ayudar a ver Ciertos patrones, ciertas dinámicas, y, 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 y tu terapeuta no está metido en tu vida ni en tu día a día. Entonces, lo que te dice es algo que puedes procesar en tu espacio y en tu tiempo, y no está metida esa persona en, 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 en el problema. Entonces, bueno, eso es algo muy, muy valioso de la terapia que, que te ayuda a, a ser realmente objetivo.
0: Así es. Oye, Mariana, qué, qué buena conversación, qué. Ay, me encanta hablar de la terapia! ¿Qué les puedo decir? Y aquellos que todavía no conocen Opción Yo, la invitación es que lo sigan, arroba Opción yo, en Instagram y también que se metan en la plataforma. Ahí tienen... Eh, eh, descuentos, ahí tienen ofertas, así como dijo Mariana, siempre están buscando la manera que todas podamos llegar a, a la terapia y vivir los beneficios de ellas. yo.com, pueden entrar a la plataforma, ver bien de qué se tratan los psicólogos eh, que están ahí, cómo son las sesiones, cómo son los pagos, las comunidades que hay eh, para el, el acompañamiento en cada uno de los temas, es una plataforma súper amigable, cada vez es más amigable porque bueno, todos de alguna manera vamos aprendiendo, ¿no? Y, y bueno, la invitación es eso. Si están buscando y no sabían dónde ir, a quién llamar, opciónyo.com es una una opción que tienen a mano ahí mismito ahí donde están ustedes, ahí viéndome en el televisor de la casa o en el teléfono en la computadora, ahí mismito en esa misma computadora pueden ir a, a la plataforma e ir a por su bienestar emocional así que te mando un beso grande Mariana gracias por Igual. la conversa saludos para a ti Erika sí. y, y bueno ya lo saben, Mariana Morales estuvo acá en este kit de emergencia de Defensa Propia gracias Hello. Te confieso algo, así se llama el podcast de Marinés y de Valeria, ellas formaron parte de ese grupo de gente que estuvieron en el Bootcamp, Crea tu Podcast en Defensa Propia y como ustedes saben, en cada uno de los episodios de en Defensa Propia, pues invito a quienes fueron los ganadores, las mejores propuestas, las mejores ideas o los mejores podcasts que ya están publicados, para que ustedes los conozcan y lo puedan también escuchar los episodios, darles apoyo y darnos a conocer, así es el mundo del podcast, somos gente chévere, nos apoyamos, los unos a los otros. Así que bienvenidas Valeria, Marinesa, a defensa propia.
4: Gracias Erika, gracias por el espacio. Bueno, bueno eh... estoy
0: muy contenta de tenerlas porque además ustedes tienen una vibra, pareciera que primero que nada estuvieran juntas grabando.
4: Este, <risa> no, estamos tienen, muy lejos.
0: Están muy lejos, ¿dónde están cada una?
4: Yo estoy en Chile, ¿y tú Mari?
0: Yo estoy en Panamá. Wow, sí, un poco lejos. Bueno, la que está lejos eres tú, Valeria, pareciera. Ay, sí, me
4: voy al fin del mundo.
0: Pero divino, divino. Chile es un gran país y los han recibido a los venezolanos de una manera hermosa. Igual en Panamá hay siempre experiencias hermosas que, que bueno, todos conocemos. Y cuénteme de cómo cómo se les ocurrió, de qué va el podcast.
4: Mira, el bueno, podcast te confieso algo, no sé, si quieres tú empiezas, Mari. No, no, dale. El podcast, te confieso algo, empezó con una conversación entre amigas en pandemia eh, y en, empezar a buscar esa similitud, porque tú a veces piensas y te haces una tormenta así con relámpagos, Ajá. truenos, todo, del problema que estás pasando y crees que tú eres el único que lo estaba viviendo y que más nadie se va a sentir identificado contigo. Y con Marinés, en un momento de nuestra vida, nos pasó una circunstancia distinta, en distintas cualidades a las dos. Pero en un mismo momento, y decidimos como que abrir esa puerta de conversación entre amistad. O sea, una cosa, somos amigas desde la universidad, muchísimo tiempo, pero no habíamos tocado como ese deep down de la conversación de, esto es la adultez. Porque, seamos honestos, nadie te prepara para esto. Entonces, este, justamente, disfrutamos mucho esa conversa, y con Marinés nació esta idea en, en cuarentena, ¿qué tal si hacemos un podcast de esto?, y empezamos desde la curiosidad a volvernos a cuestionar un poco el, las cosas que hablamos en nuestro pasado, cómo nos descubrimos, cómo empezamos a, a tener esa, ese despertar de zombie que antes éramos y que ahora estamos un poco más conscientes de cómo lo estamos haciendo. Y ahí uh -huh. empezó esta idea de podcast.
0: Y te confieso, ¿algo viene? ¿Por qué? ¿Alguna frase? ¿La utilizan
5: mucho? ¿Cómo fue la selección del nombre? Pues, eh, nosotras básicamente nos hemos convertido como un poco en confidentes, ¿no? la una de la otra, y nos hemos dicho muchas veces como que me voy a atrever a decirte esto, que yo misma pienso que es una locura, eh, que nosotros mismas dudamos de nuestras ideas y nuestros pensamientos, entonces al final pensamos que eso es súper poderoso, te estoy confesando, lo que pienso, y al final nos damos cuenta que todas tenemos los mismos miedos y que todas podemos llegar a pensar de una forma parecida. Eso es lo que sería como
0: su por qué, o sea, ¿para qué quieren hacer el podcast? ¿Para qué lo quieren hacer?
4: Mira, la verdad es como para, para quitar esos mitos, ¿no? De que, de que la adultez, una, la adultez no es fácil de llevar, y dos, que todo el mundo está pasando por lo mismo. Entonces a veces tenemos como que esos tabús, nos pasa con nuestras propias amigas, como que estamos viviendo las mismas situaciones y son muy pocas las que se traen a dar el paso de decir, estoy descubriendo que no era la misma persona que hace 10 años. Uh -huh. Eso es súper poderoso y yo creo que nos va a ayudar a entender muchísimo más la adultez de lo que nos viene, porque nosotros estamos, o sea, el camino no se acaba ahorita, sigue. Y cómo puedes crear esa, no sé si la palabra correcta se llama nada, pero ese grupo de apoyo que esté contigo, y entiendo un poco qué es lo que está pasando. O sea, somos unas personas de compartir, no somos unas personas que están ahí en sus cubículos solo grises y que no, no dicen más Exacto. nada con los demás. Entonces, uh -huh. ese compartir, yo creo que no, es, no está tan claro en, en esta etapa, porque creo que te la vives muy sola, creo que te la vives muy desde sufrimiento, como muy a la escondida, y queremos que, que la gente se anime a hablar de estos temas. O sea, son, son difíciles, eh, a veces no son tan bonitos, pero hacen que el camino sea más llevadero.
5: Acompañado siempre es mejor. Así Totalmente. Es. Y lo otro también es que nosotras nos hemos dado cuenta de cómo nosotras mismas hemos podido crecer como persona a medida que nos atrevemos a cuestionarnos a nosotras mismas. Entonces, como apagar ese piloto automático, ¿sabes? Si nosotras lo estamos logrando poco a poco, sería increíble que con que una persona que nos escuche diga Hey, yo también, ¿por qué estoy pensando esto de esta manera? Porque, o sea, que se cuestionen realmente de dónde viene eso que estás haciendo, de dónde viene eso que estás pensando, y si realmente lo estás haciendo, ¿por qué es lo que quieres para ti? Ya, yo siento que ya con eso tenemos como todo el terreno ganado. Uh -huh. Entonces, ese también es un poco como el para qué queremos hacer esto.
0: Me encanta, me encanta, y, y bueno, ir descubriendo juntos, ¿no? O sea, el, el camino, y también guiar a otros que vienen detrás, porque bueno, todo eso sí es verdad, todos vamos a seguir creciendo. Mientras más información tengamos, mejor. Así sí. que pues me encanta, me encanta la idea del podcast y qué bueno además porque a través de su ejemplo puedes ver que la amistad, no importa la distancia, también pueden seguir un, un camino y abrazarse a la distancia, ¿no? Y sí. acompañarse. O eso sea, es no bien bonito. Vemos,
4: no nos vemos desde que nos graduamos prácticamente. ¿Y, ¿Y eso fue hace
0: cuánto? Ay, no, no no. Sí. Esa, esa cuenta no está, esa cuenta
4: está, pero bueno, fue como... Hace como ay, ocho años, risa. hace como ocho sí, años.
5: ¡Guau! Sí. Wow, imagínate, ocho años sí. sin verse, Wow. Sí, Ahora claro. mismo somos más amigas que nunca. Claro, yo, alguien por favor que dé el paso y que visite la una a la otra. Sí, <risa> bueno,
4: ahorita con pandemia, pero en lo que se termine, sí. tenemos que hacer ese encuentro.
0: Seguro que sí. Miren, ¿y, y cuándo tienen pensado...? Este, lanzar
5: el primer episodio o ya lo lanzaron el primer episodio está, lo estamos eh, lanzando la, la primera semana de julio uh -huh. eh, nosotros vamos a estar eh, lanzando episodios de manera semanal okay. y ya en nuestro Instagram, te confieso algo tenemos como para Eso. que puedan ir viendo oh, ya tienen cuenta de Instagram sí. muy bien eh, ahí va a estar toda la información del lanzamiento, de los episodios, etcétera. Entonces, como que si nos siguen ahí, van a poder tener toda esa información.
0: ¡Ay, pues qué chévere! ¡Me encanta! Mucho éxito con el podcast. Me encanta haberlo tenido de, de alumnas. Y bueno, sí. este, nada, seguimos aprendiendo, nos escuchamos, nos apoyamos. Y eso, todo el éxito al podcast. Te confieso algo. Y ya saben, visítense.
4: Sí, por favor. Y si estás dudando en tomar este bootcamp, oye... Da el paso, o sea, nosotros éramos dos amigas que teníamos una idea, que la dejamos en la gaveta o en el cajón, como se diga en tu país. ¿Por qué no hacemos el curso? Nos sé, de así como el ratoncito de la curiosidad. Hicimos el bootcamp y eso fue, mira, la patada en la gasolina, pero al máximo supimos lo que era súper importante para nosotros. O sea, no es una idea de qué lindo hablar de un tema, es todo lo que hay tras cámara, todo lo pudimos aprender. Condensadito, pero así, pero perfecto para nosotros, uh -huh. para ponernos mucho más rápido los patines, por así decir. Y, uh -huh. y nada, estamos ya, ¿hace cuánto fue el bootcamp? Como unas cuatro sí, o seis sí. semanas atrás. Sí, y ya tenemos menos, redes sociales, ya tenemos accesorios, o sea, estamos como la idea mucho más cuadrada. Así que si lo estás dudando, tómalo. <risa> que no chévere.
0: A Bella, Valeria, buenísimo, gracias. Qué chévere que que les fui útil y que, bueno, ese empujón dure esa gasolina y que sean muchos, muchos episodios. Un beso gigante. Chao, Gracias.
4: A saludos a Valentina, que nos ayudó un montón.
0: <risa> Seguro sí. le digo. Vale. Besos, chao. Esto fue En Defensa Propia, y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
2: Hasta
3: luego. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose>